0: Amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Futebol. Nosso encontro semanal para falar com você, amigo e amigo ouvinte, sobre os assuntos do futebol brasileiro. Hoje vamos falar sobre o clássico paulista entre Santos e São Paulo. Vamos falar sobre o empate do Palmeiras e o empate do Corinthians. E você pode acessar facilmente o Papo Aberto de qualquer navegador. Acesse lá o anchor.fm. E também nos siga nas redes sociais: Facebook e Instagram Papo Comigo hoje, Alessandro Ribeiro, e nós vamos estrinchar a rodada 14 do Brasileirão 2019.
1: Uma noite aí já bem agradável aqui na, na cidade de São Paulo. Antes de mais nada, pedir aquela licença para você e dar aquele boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia e boa tarde para quem é da tarde, uma vez que o nosso conteúdo fica disponível na plataforma para os nossos ouvintes e amigos nos ouvirem a hora e quando quiser. Uh, já emendo aqui, Adriano, como o destaque da semana, que foi uh, resultado histórico do Brasil, né? Neste time de, de Lima, uh, onde o Brasil conseguiu um resultado muito expressivo. Há muito tempo não, consegui, não ficava em segundo lugar na, no quadro de medalhas. Foram 55 medalhas de ouro, 45 medalhas de prata e 63 de bronze. Um total de 171 medalhas. A uh, última vez que isso tinha, tinha ocorrido, foi no PAN aqui em São Paulo em 1963 uh, por que, que eu quis tocar esse assunto e foi o meu destaque da semana Para mostrar que quando o trabalho é bem feito, esse país aqui é como todo mundo fala, né? o que planta aqui no Brasil dá, esse país tem muito potencial, é um potencial para ser uma, literalmente é, uma potência na, no, no esporte olímpico e se ainda não é, é porque falta investimento pessoas corretas como nas presidências de cada modalidade para poder fazer esse país decolar de vez e estar tá sempre ali nas cabeças de todos de todas as competições então eu gostaria aí de e um detalhe foi bem bacana que os destaques desse Pan foi exatamente os esportes individuais sempre foram em outras competições esportes coletivos futebol basquete enfim o vôlei e nesse aqui o que destacou o nosso número de medalhas foram os esportes individuais. A natação, como sempre, o judô, enfim. E eu gosto muito de ver o, quando o trabalho é bem feito, os atletas brasileiros que quase não têm apoio das suas federações, é uma coisa varziana, e ter um resultado expressivo como esse, ficando na frente de Canadá, enfim, México, país que incentivam muito mais a prática do esporte, eu fico muito feliz e muito contente com o resultado dos brasileiros do Brasil nesse Pan-Americano.
0: Eu sempre falo que os Jogos Pan-Americanos, né? Eu sempre falo que os Jogos Pan-Americanos ele é um teste para os Jogos Olímpicos, né? E o Brasil aí, como sempre vem fazendo grande grande é, papel, o papel muito importante no Pan-Americano. Eu, eu só eu só deixar um, um, um dar um parênteses aqui, dar um adendo aí no que você está dizendo. O que, que faltou foi o futebol tanto masculino quanto feminino. Aliás, o futebol feminino no Pan-Americano deixou a desejar porque uma, uma, um regulamento estranho fez com que o Brasil ficasse fora. E nós que estamos sempre brigando pelo futebol feminino, deixamos uma coisa no ar aí. É, essa, esse regulamento fez com que a seleção brasileira feminina não disputasse essa competição e fez com que a seleção feminina não Colocasse jovens promissoras Por exemplo no futebol Para próximas Olimpíadas Então acho que a única coisa que eu deixo Só para complementar o que você falou É brilhante a história do Brasil Mas o que faltou foi o futebol Tanto o feminino quanto o masculino Mais ênfase no feminino Porque enfim né Feminino a gente está brigando bastante E o Brasil ficou fora desse, desses Jogos Olímpicos Mas muito bem lembrado aí Ale Parabéns pela sua Puxou até o histórico aí, Muito importante isso aí para bom amigo ouvinte E quiser saber um pouco de história Também é importante lá o Alessandro, começar aqui com o clássico, o clássico paulista entre Santos e São Paulo. São Paulo bateu o Santos de virada por 3 a 2 Um jogo importante aí, o Cuca conseguiu fazer com o São Paulo jogasse no um segundo tempo.
1: Foi um grande jogo de se assistir. Ninguém tinha medo de jogar o, o esporte. O Santos atacava, o São Paulo atacava. No primeiro tempo o São Paulo foi muito ruim. Uh... Foi muito ruim, igualou as forças com o Santos, mas algumas peças não tinham encaixado, não tinham entendido, eu acho que, corretamente, o que o Cuca pretendia. Uh, o Toró foi muito abaixo no primeiro tempo, uh, eu sei que tem muita gente que gosta do Toró, eu também gosto, principalmente quando ele estava ele na base, eu gostava muito do atleta, mas no profissional sinto que ele ainda está um pouco é, perdido em relação à parte tática. Uh, ele tentou um chute no primeiro tempo, que foi a coisa mais horrorosa, e uh, muitos jogadores ainda abaixo, no segundo tempo acho que o Cuca acertou a casa lá as vaias da torcida aqui na minha opinião foi, foram injustas no primeiro tempo mas acho que mexeu com o bril dos atletas como o Cuca mesmo falou na entrevista que achou que isso não, que não era justo não eram justas as vaias e que usou essas vaias porque quando o São Paulo saiu contra a Chapecoense também vaiada no primeiro tempo voltou e fez o que fez uh, saiu vaiada agora contra o Santos e conseguiu a virada Uh, Alexandre Pato muito bem na partida, principalmente no segundo tempo, aonde ele jogou mais centralizado, mais próximo do gol. Então, aonde é que ele tem que jogar? Ali ele é diferenciado, porque se for ele, como eu sempre falei, né, de colocar ele para correr atrás de lateral, a gente perde um, um baita profissional, um baita potencial de atacante que hoje tem poucos com essa qualidade. Uh, basta ver como é que foi o, o, o terceiro gol do São Paulo, o segundo gol do Pato, foi de uma de uma qualidade Principalmente na hora dele definir a jogada, que ele sai, ele olha duas vezes para o goleiro do Santos saindo e aí ele bate em cima. Qualquer outro jogador, meu, mandaria essa bola lá na, nas arquibancadas. E ele fez um gol muito bonito. Então, meus parabéns para esse atleta. Meus parabéns para o Cuca, que todo mundo pensou como é que ia separar desse Santos, como é que vai separar desse Santos. E ele colocou o time para atacar o Santos. Foi isso que eu acho muito bacana, não ficou com medo ou se defendendo. Então, mas foi um baita jogo, um baita jogo, trinta e tantas finalizações, ataque toda hora do Santos, resposta do São Paulo, São Paulo atacava, o Santos respondia. Foi um jogo muito agradável, muito bom. Sequer uh, tiver, venhamos ter mais jogos dessa forma, porque aí vai o campeonato volta a ter uma graça para nós que acompanhamos muitos jogos de não só do São Paulo, mas de todos os clubes.
0: Você que falou do terceiro gol do Pato, o, o São Paulo tá, nesse momento teria, já estava fazendo 3x1 no Santos. E o José Silvério, o pai do gol da Rádio Bandeirantes, narrou assim, ó. Aqui vem o time do São Paulo, arrancou o pato, levou o primeiro, levou o segundo, arrancou, chegou, bateu, e que golaço! Gol! Do São Paulo! Esse foi o terceiro gol do São Paulo, o gol de Alexandre Pato na voz de. na voz. Esse cara, eu falo pra você, Ale, que esse cara aí, eu sou fã dele. José Silvério narrou sensacionalmente o gol do Pato, o terceiro gol do São Paulo aí. Olha, o, o Pato, ele. É, eu, eu, eu acompanhei depois ali, o pós-jogo, a torcida. A, a torcida não, a, a imprensa no modo geral. É meio que ainda está tá difícil se curvar diante do que o Pato apresentou. Se eu te faço uma pergunta, o Pato, esse, esse atleta, ele precisa, o que, que ele precisa para poder estourar a mais no São Paulo? O atleta que vem no mercado
1: chinês, né? ficou muito tempo sem jogar, uh, falta para ele ritmo de jogo e ele tá começando a pegar, colocando ele na, na, na posição que ele jogou, que é esse que é o nosso antigo, o falso 1 um do Zagalo, ou colocando ele como segundo atacante, ele vai... Deslanchar, porque ele é muito diferente, cara. Ele tem muita qualidade, ele é muito muito é, diferenciado em relação ao que a gente tem hoje no Brasil. Ele tem uma categoria, ele tem uma habilidade, esse rapaz, que é diferenciado. Eu lembro quando ele surgiu, é, eu sei que você não é muito fã desse comentarista que eu vou citar agora, mas o Neto falou, quando ele surgiu, o Neto falou, meu, esse é o próximo melhor do mundo. Porque quando ele surgiu no Internacional, ele tinha arrancada, tinha força, tinha tudo se perdeu com algumas, algumas coisas extra-campo, né, e, mas agora mais maduro, é, casado agora, recentemente, né? é, parece ter voltado muito mais maduro, e você vê pela postura dele, é, teve um, um, um último jogo no Maracanã contra o Fluminense, um, um torcedor é, são paulino, um menino, pediu a camisa para ele, fez um cartaz, "Pato, ah, me dá sua camisa que eu quero dar pro meu pai, ele saiu, deu uma atenção pro menino, tirou foto e prometeu que depois do jogo dava a camisa e realmente foi até, o pediu para uma menino ir até o hotel, deu a camisa dele pro, pro menino, ou seja, ele tá com uma outra postura, ele me parece que ele amadureceu bastante, a postura dele dentro e fora de campo tem sido bastante elogiada por, por, pelos jogadores, principalmente pela comissão técnica, pela diretoria do São Paulo. Então, eu acho que mais falta é ritmo de jogo mesmo para esse atleta, quanto mais ele jogando é, mais ele vai recuperando isso e a qualidade dele vai aparecer óbvio, ninguém vai cobrar dele que ele seja intenso 100% mas que ele, que ele faça como ele fez no segundo tempo do jogo do Santos meu, acabou, acabou com o jogo, deu carrinho brigou eu, eu fez o que é esperado dele, foi diferenciado foi decisivo então é, não vejo a hora do o, o Pablo parar de se machucar e começar a entrosar, vai ser um ataque muito poderoso esse
0: ataque do São Paulo. Eu também acho que você falou do Pablo, é, eu também acho que vai ser vai ser um trio ali na frente, né? Vai ser eu na minha opinião, eu escalaria Anthony, Pato e Pablo. a gente até, a gente até escalou o São Paulo aqui, a minha a minha escalação é Pato, Anthony e Pablo. Seria uma, realmente uma tática, um ataque muito forte. O Hernanes entrou no decor da, no, entrou no segundo tempo, infelizmente jogou por 15 minutos, e aí o atleta se machucou e aí, e aí o, o, o São Paulo já confirmou que o atleta vai desfalcar pelo menos por um mês o São Paulo. É um pecado, né, Leo o, o, o Hernandes jogou tão bem, estava jogando tão bem a partida. Ajudou, ajudou a
1: mudar ali o espírito dos jogadores no, no segundo tempo. Uh, e principalmente porque esse, esse é um dos atletas junto com o Pato, mas acho que até o Hernandes um pouco mais ainda, que precisa de jogo precisa de ritmo de jogo para ele poder voltar a ser o Hernandes que toda a nação tricolor aí conhece, porque não vinha sendo, mas a gente não poderia também estar tá cobrando dele a intensidade, o que ele pode entregar, porque ele vem de um tempo é, de quase é, inatividade, de jogar. Os caras, ele não estava jogando na China, jogou muito pouco, ficou muito tempo parado, a negociação também demorou, então, é um atleta que precisa de ritmo de jogo, treino. Ele estava treinando bem, entrou muito bem ontem na partida e, infelizmente, logo sentiu essa contusão. Diz que é de um nível é, grave a contusão dele. Eu não me espantaria mais, ainda mais né, na, na, no departamento médico de São Paulo. Os caras entram lá e não saem. O Lisieiro não sai de lá. Diz que agora vai voltar, tá quase três meses numa torção de tornozelo. Torceu o tornozelo e está quase três meses lá parado. Mas enfim, então vamos torcer aí que, que seja realmente só um mês, que o atleta fique fora. Uh, mas acredito até que a contusão dele vai acabar abrindo mais espaço para o Daniel Alves entrar nesse time. Uh, Juan Fran na lateral e o Dani acabando entrando ali, talvez, na posição ali, que seria a mesma posição do Hernandes. Sei lá, o Cuca agora tem bastante peças, bastante, como ele falou ontem, e ele gosta disso. Ele tem bastante variável para fazer com esses atletas, já que eles fazem diversas posições dentro do campo. Então é, é bacana, é como ele falou, agora é treinar, pô para treinar, e aí ver o que, que vai dar certo, o que, que não vai, como o um atleta se sente bem para poder colocar em jogo.
0: O amigo Ovinte sabe que eu e você, principalmente eu e você, defendemos muito aqui o técnico do Santos, né? O, o, o São Paoli. É... O amigo Vint também deve estar se perguntando: cadê o Reginaldo? o que o Reginaldo hoje não pôde participar do programa e hoje estou tocando a bola com o Alessandro aqui com muita classe. É... Alessandro, a gente sempre defendeu aqui o, o, o técnico do Santos, o Jorge São Paoli. É, e o que, que você acha? Você acha que o São Paulo errou no quê? Mais uma vez o São Paulo errou eu acho que, na minha opinião, antes de você dar a sua eu acho que o São Paulo errou na escalação inicial do Santos, e aí favoreceu um pouco o São Paulo no segundo tempo ele não conseguiu corrigir essa, essa falha dele você concorda comigo ou você acha que, que faltou para o técnico do Santos ontem ontem? E fica um pouco mais difícil de você impor todo aquela, aquele futebol que ele apresenta contra os,
1: os times menores, não que seja mais fácil mas aí você vai jogar contra o um Pato, você vai jogar contra um Hernandes, de repente está jogando contra um Daniel Alves, enfim, é, eu, ele, ele cometeu esse mesmo equívoco, não sei se é equívoco que a gente pode dizer, mas contra o Palmeiras, que ele entrou com esses três zagueiros, e aí o Cuca mesmo falou, quando ele viu que o Veríssimo é, é, ia, jogar, ia estar na lateral, ele trouxe o Pato para o meio, querendo ou não, por um erro um ou erro, um equívoco do São Paulo, é, por isso ele colocou o pato onde todo mundo quer que ele jogue, que é mais centralizado e não aberto nas pontas correndo atrás de lateral. Então, realmente, ele. ele não é que ele errou, mas sei lá, no, no, tem que saber o que, que ele é, planificou no, no, no jogo dele, né? O que, que ele esperava que o São Paulo fosse fazer. Talvez também ele não esperasse que o São Paulo fosse atacar o, o Santos como atacou, né? É, Diga-se de passagem, no primeiro tempo, o São Paulo passou muitos perigos. Muito. O São Paulo escapou ali de tomar uns três gols ali no primeiro tempo, ali, é, é. impressionantes. O Volpe fez uma defesa sensacional, é, até depois, no segundo tempo, o São Paulo encaixar a marcação. E aí, no segundo tempo, realmente, o São Paulo foi muito superior. O, gol, o segundo gol do Santos foi um acaso, um acidente. Né? O, o menino o Aniel me sobe para cabecear, e me para o gol dele, nunca vi isso, mas é um juvenil, um menino, vai aprender ainda que isso não se faz. E... Mas vai assim, ser é difícil a gente até criticar esse treinador, porque ele isso é esperado dele, né? Ele, jogos fora ele entra com três zagueiros, clássico contra o Palmeiras ele entrou, contra o São Paulo ele entrou também, enfim, é... não deu sorte, vamos dizer assim, que ele não deu sorte com o que ele pensou, e com que foi realizado.
0: É, eu concordo com você, ele tem, pra mim ele tem crédito, pra mim eu, eu sou um dos que, que concordam que o, o São Paulo ele tem crédito na praça é, principalmente nesse, nesse tipo de jogo aí, ele, ele, eu concordo com você perfeitamente você falou tudo aí, mas eu acho que o, que o São Paulo ele tem muito crédito é, na praça aí com, com o time do Santos. O, o Globoesporte.com ele já, já divulgou que o Pérez confirma que São Paulo ele pediu pra tirar a multa rescisória do contrato será que o o argentino já está pensando aí em movimentar para sair do time do Santos. O que, que você acha aí, ali? Propostas de seleções, né?
1: Seleções da Sul-Americanas aqui já fizeram propostas para ele, para ele assumir a, a seleção. Então, e foi prometido algumas, muitas coisas para ele no Santos que não estão sendo cumpridas. Uh, e ele é um cara que, que ele, ele é engajado, ele defende um monte de mudanças no Santos essas mudanças não estão acontecendo e não vão acontecer, então eu também não, 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 não me surpreenderia se de repente aí no segundo semestre ele pegar o boné e ir embora porque, apesar que eu acho que tudo vai depender também do, 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 do andamento do time do Santos, se tiver que continuar batendo em primeiro, acho que ele vai pelo menos terminar o trabalho para ser campeão mas é, infelizmente eu acredito que o ano que vem ele não, não fique no Santos não mas eu acredito ainda que o até o final do Campeonato Brasileiro, eu acredito que ele fica.
0: Também acho. Amigos, vamos ainda vamos falar bastante. Ó, temos ainda empate do Corinthians, empate do Palmeiras e o futebol feminino. O Papo Aberto Futebol vai dar um recadinho aqui. Voltamos Ótimo. daqui a pouquinho. <risos> <risos>
1: Fala família Papo Aberto, tudo bem? Alessandro Ribeiro, comentarista do Papo Aberto Futebol. Galera, vocês sabiam que aqui no Papo Aberto vocês podem apadrinhar o nosso programa? Nos ajudando a partir de R$ 5,00, você se torna um membro Papo Aberto, fazendo com que a nossa mídia livre e independente cresça cada vez mais. Nos ajude acessando padrim.com.br barra Papo Aberto. A sua ajuda é muito importante para
0: nós. Olá, amigos. Voltamos aí com o Papo Aberto Futebol na sua edição de número 16. E vamos falar agora sobre... Olha, eu ali deu sono, hein? Inter 0, Corinthians 0. Foi de manhã o <risos> jogo, já tava com sono. É, nada quase de diferente. Jogo ali. Né? Diferente seria se esse jogo fosse igual
1: foi São Paulo e Santos: um os dois times atacando, os dois times é, com coragem, o técnico tirando um volante e colocando um meia, como fez o Cuca no sábado, é, o que não é a característica de nenhum desses dois times. O Inter se, se caracteriza por uma marcação muito forte, os seus jogadores, bem o típico. É, futebol que é praticado no sul do país, aquela coisa da marcação, é, brigando pela bola, bola dividida, o que eles gostam, e aí casou com um, um, um treinador e um, e um time que ama fazer isso. Então ali eu, 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 eu tava torcendo que pelo menos fosse um a um, para o pessoal que foi no Beira Rio, que pagou o ingresso, ter pelo menos um golzinho que seja para poder falar: putz, eu paguei uma bala para vir nesse jogo e pelo menos vi um bom jogo mas é sabendo de onde vem, é aquele jogo de resultado que dá, certo? Que a torcida uh, corintiana, principalmente, está acostumada e aprendeu a gostar, porque você conversa com qualquer corintiano, Leandro. Todos eles vão falar para você a mesma coisa, o importante é que está ganhando, o importante é que está ganhando, o importante é que está ganhando. Eles não querem saber que o time está jogando feio, que, que não dá espetáculo, que dá sono, como você mesmo brilhantemente é, comentou e ilustrou, uh, eles não querem saber disso, eles querem saber que o time deles ganha de 1 a 0, de 6 a 0, é o que eles querem saber, eles querem bater campeão. Se eles querem bater campeão, ganhar por ganhar, independente como, independente uh, como isso foi atingido, eles não querem saber. Então, é o que eles merecem, é, pagando um dinheiro, um, um dinheiro bem alto para ir nas suas arenas e ver um espetáculo como esse. Eu prefiro infinitamente ver um jogo como foi, não por ser São Paulo e Santos, mas como foi. Ataque, meu técnico tirando um, um volante, colocando um meia, atacando um time que é, até então era o segundo melhor ataque do campeonato, enfim. Eu prefiro ver um jogo assim. Jogo estudado, jogo tático, mas não, por favor, o que foi ontem. Um com ou era o com medo de perder e o outro com mais medo ainda. E aí, quando do, do, duas equipes entram desta forma dentro de campo, o resultado só podia ser esse: um jogo feio, um jogo que, meu Deus, o, o narrador tinha que ficar inventando coisas para falar, porque não acontecia nada. E ficavam todos os telespectadores, como eu, como você, que paga para ver o, o espetáculo, mesmo que não esteja no estádio, você está pagando. Né? Eu, vi, eu vi no Premiere, por causa da narração, e. Eu pago para ver o Premier, e eu pago para ver aquilo, para ver aquele tipo de futebol. Então, às vezes, dá até vontade de entrar numa pequena causa e pedir o dinheiro de volta.
0: Concordo, e, e, e em cima do que você está falando, o Cruzeiro ele perdeu... A gente vai falar um pouquinho sobre o Cruzeiro lá na frente, um, um, vai dar uma ponta para o Cruzeiro, mas só, só para ilustrar o que você está falando, eu assisti o jogo do, do Cruzeiro com o Internacional, o Internacional ganhou de 1x0 lá no Mineirão. E aí eu vendo o banco do Cruzeiro, falei, meu Deus do céu, será que o Mano não vai mexer nesse time? O Mano tira um, um volante pra botar outro. Tira um atacante para colocar outro. E você ilustrou muito bem aí, o Corinthians não tem nenhuma vontade de fazer mais do que dois gols. O cara faz um gol, senta na bola e deixa. Eu acho isso, pro, eu lamento muito pro futebol, esse tipo de, esse tipo de conduta de alguns técnicos, é, principalmente o Carilli, o Carilli Mano, o Tite eu tiro um pouco fora dessa... dessa mesmo o Tite sendo a mesma laia, mas eu tiro um pouco o Tite um pouco fora, mais o Mano. e o técnico do Corinthians, o Carilli, eles pensam exatamente igual. E aí eu, foi o que você falou. Não ilustrou nada a partida, só deu sono, e eu lamento muito pelo, pelo Corinthians aí, um time muito grande, passar por isso. Desculpa até pelos corintianos, mas... É, eu, eu lamento aí pelo, pelo time do Corinthians. O que, que você pode avaliar do Corinthians daqui pra frente, Ale? Esse, esse tipo
1: de jogo que o cara ele faz, dá resultado. Empata um jogo fora, empatou um jogo fora. Foi um bom resultado pro Corinthians. Querendo ou não, você analisando a tabela, tava jogando com outro gigante, que é o Internacional, um time enorme, um time de uma torcida, de uma nação uh, colorada aí também. Porém, pro Corinthians foi um ótimo resultado. Empatou, trouxe um pontinho pra casa. Agora, a aceitar isso a parte do Internacional aceitou o resultado, está certo no final ainda o técnico tentou, colocou acabou com quase cinco atacantes mas aí já, já faltando cinco minutos, ah, vamos que vamos ainda quatro tomou um gol no contra-ataque típico de Carille esperando aquela bolinha aquela bolinha caiu e o, o, o menino acabou errando a, a finalização é... Agora o Corinthians, eu, eu tô analisando do jeito que tá o campeonato, do jeito que o Corinthians tá evoluindo, o Corinthians vai bater ainda lá para brigar pelo título, cara. Esse, esse esquema de jogo do cara, ele dá resultado. Se vai bater campeão, aí é outra história, mas que o Corinthians vai ficar lá entre os cinco, entre os seis, vai, porque esse tipo de jogo que o cara faz, dá resultado infelizmente.
0: É, é, infelizmente não tem muito o que ilustrar nessa partida, eu queria muito trazer um gol aqui do Corinthians por amigo corintiano, amigo ouvinte, eu vi, mas infelizmente não tivemos aí o, 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 nenhum gol nessa partida, vamos torcer para que o próximo jogo, aliás, o Corinthians vai jogar contra o, contra o Botafogo, do Barroca, é, vamos ver o que vai acontecer sobre o Corinthians aí. Um pouco mais à tarde, Ale, o Palmeiras empatou com o Bahia em casa, Palmeiras 2, Bahia 2, o que, que você viu desse jogo aí, amigo?
1: Foi um bom jogo, cara, um bom jogo, uh, um pouco confuso a parte do VAR, né? 7 minutos e 30, quase 8 minutos o jogo parado para analisar os, os lances do VAR, é até um tema, viu Adriano, para a gente depois em outro programa aí discutir para tentar ajudar com alguma ideia, alguma explanação aí para melhorar esse uso do VAR porque tá, tá calhando já, né, cara? Estragando o espetáculo. Ontem, no, no jogo de São Paulo mesmo, o menino fez o gol, ficou esperando, não sabia se comemorava, se não comemorava. Hoje os caras, os atletas estão tá mudando até a comemoração. Primeiro faz o gol, depois olha pro bandeira. Enfim, mas focando no, 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 no jogo, foi um jogo bom, Adriano. Foi um jogo muito bom. Eu vi um Palmeiras muito bem, até a bendita expulsão do, do, do Felipe Melo. O Felipe Melo ele confunde é, força excessiva. Com, com vontade, com garra, com, com determinação. E aí acabou prejudicando o time do Palmeiras. Até a, a expulsão dele, o Palmeiras era soberano na partida. Uh, já estava ganhando de 1 a 0 com o gol do Dudu. E, só que aí, com a expulsão do, do, do Atlético, uh, o Bahia aqui é um time bem organizado. O Roger faz um, um excelente trabalho no, no Bahia. Uh, o Gilberto está iluminado. Eu lamentei, eu falei na época para colegas que eu gostaria que esse atleta tivesse ficado no São Paulo porque ele é um bom centroavante, ele é um, um fazedor de gols, ele seria uma peça bem, bem utilizada e está sendo muito bem utilizada no Bahia, fez ontem dois gols. Uh, mas bom, foi um bom espetáculo, Adriano, graças à coragem aí do, do Bahia de jogar de igual para igual com o Palmeiras dentro do, do Allianz Parque, que não é, não é, não é fácil para ninguém, e com a, com a grandíssima colaboração do Felipe Melo ao ser expulso numa entrada criminosa, criminosa a entrada dele no, no atacante do, do, do Bahia, é... no Luca, né? Se eu não estiver muito enganado. Luca. É, foi criminoso. O menino ficou revoltado com ele. É, tanto poderia ter machucado o menino na, na pancada com, com o antebraço que ele deu na, no pescoço do, do atleta, como também uh, na queda, porque ele caiu de uma forma muito perigosa poderia ter se machucado, mas graças a Deus nada aconteceu. Enfim, até esse ponto o Palmeiras era muito superior. Depois da expulsão, uh, o Bahia conseguiu se organizar, o time é bom e aí acabou. Uh, por sorte do Palmeiras, ainda o Dudu fez mais um gol, então acabou empatando. Acho que o resultado justo, pelo que foi a partida. Uh, e tá aí de parabéns, mais uma vez, o brilhante trabalho do técnico Roger, que está se mostrando... Um bom, um excelente treinador. É bom ele fazendo esse trabalho num time, não que o Bahia seja pequeno, mas como ele já surgiu em times grandes e agora fazendo esse trabalho aí direitinho no Bahia, ele volta a ter mercado nos grandes times.
0: Concordo com você. O Bahia, eu, aliás, eu gosto muito de ver o time do Bahia jogar. O, o jeito que o Roger deixa o Bahia é muito interessante. O Bahia deixa um time mais leve. né? É, provou isso contra o São Paulo na, na Copa do Brasil e agora adiante do Palmeiras lá. Sobre o Felipe Melo, eu lamento porque eu gosto do Felipe Melo na verdade, eu passei a gostar do Felipe Melo quando ele voltou para o Brasil, até porque a gente não tinha tantos jogos do Felipe Melo jogando na Europa. Eu, particularmente, não vi tanto jogo dele. Mas quando ele voltou para o Brasil, eu até falo, poxa, o Felipe Melo poderia jogar no, no São Paulo, por exemplo, que precisa de um cara como ele capitaneando dentro do campo. Mas é, as atitudes que ele toma, o, o Felipe Melo, ele é líder de, 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 de cartões no, no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro. Isso por um jogador do Quilate, do, do Felipe Mella, eu lamento muito. E sobre o VAR, cara, o VAR, ele é... não, não, tá, não, tá, não tá casando com o futebol brasileiro, não entendo. É, foi se comparado aí a primeira rodada da Premier League e já foi um show o VAR na, na, na Premier League. E no Brasil ainda, eu acho que vai demorar um, mais um tempinho ainda para adaptação do, do atleta, do time. Eu lamento bastante e, 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 bem verdade, nós temos que abordar bastante esse tema aqui no Papo Aberto. O, o, o Olê... O que você pensa do Felipe Melo aí? Ele que vem jogando... Ele vem jogando bem no Palmeiras,
1: não é? O Felipe Melo tem qualidade, né? É um baita meio campo. Quando ele quer jogar bola, só bola, ele, ele é diferenciado. Tanto que ficou muito tempo na Europa, uh, Inter, uh, Ju, na Juventus, né, que ele jogou. Ou foi na Inter? Juventus. Juventus. Na Juventus, da Itália. Não é qualquer jogador que, é, que chega a ser titular da Juventus então não é um, ele não é um, um cabeça de bagre. O grande problema dele é que ele quer impor, em vez de ele se impor é, aos outros atletas, mediante a técnica dele, e aí óbvio, o nome dele vai, vai pesar, uh, não, ele quer impor com a força, com, com, ver, com vericidade, isso não, não, não combina. E aí ele acaba tomando esse número grande de cartões, fazer uma entrada dessa, nem precisava ele estar naquela bola, já estava o lateral do Palmeiras é, disputando no alto com o Lucas não precisava ele vinha atropelando, ele atropelou os dois sorte do jogador do, do, do Palmeiras que não estava na frente, como o Lucas estava se deu mal e quase teve a cabeça amputada, então aí já é exagero exagero, como na Copa do Mundo que, que, que ele dá um brilhante passo para o Robinho fazer o primeiro gol contra a Holanda para depois pisar no, 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 no jogador da Holanda é, ele tem esses lapsos, cara. só pode ser um lapso de... de, de de personalidade, de querer ser um, realmente um pitbull, e não precisa disso se fosse um jogador que não, tenha, não tivesse técnica, que fosse só a raça beleza, você até entende mas o cara tem técnica, o cara tem uma técnica muito refinada ele vira bolas assim, ele virando bola é uma aula de como virar um jogo é, ele tem um bom posicionamento para defensivo ele tem um bom, uma boa bola parada defensiva como ofensiva, é um jogador muito útil só que quando ele dá essas loucuras e o Felipão falou ontem foi justa a expulsão dele, justíssima. E o Palmeiras estava melhor até esse ponto. Quando chegou nesse ponto, a jogou praticamente uh, quase um, um. Jogou o segundo tempo todo sem, sem um jogador. E aí fica muito difícil, né? Ainda mais contra um time muito bem arrumado por, pelo, pelo, Roger, pelo Roger Carvalho.
0: Machado perdão. E o Dudu, hein? É, o Roger. Roger é o verdade. O Dudu, hein? Dudu, fez dois, O Dudu fez dois golaços aí. O André Reni narrou assim o segundo gol de Dudu sobre o Bahia. Depois eu queria que você falasse aí sobre o Dudu ali. Vem bola pra área, Palmeiras de novo lá dentro! Esse foi André Renni narrando o segundo gol de Dudu o, o, esse gol foi, foi o 2x1 diante do Bahia o Bahia depois empatou com o Gilberto o Ale, o Dudu vem comendo a bola aí do, 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 aqui no futebol brasileiro e eu não vejo chance desse atleta eu queria falar sobre ele não vejo chance desse atleta aqui no Brasil é, no nosso grandioso Titi, o que, que acontece que o Dudu não consegue para a seleção, Ale?
1: eu acho que o, o Dudu ele é uma, um caso a se estudar, porque ele é muito inconstante, cara ele tem partidas como essa que ele fez contra o Bahia, muito boas. E tem uma partida como fez na, na quarta-feira contra uh, o Internacional, muito, muito ruim. Então essa inconstância dele é que faz ele não ir para a seleção. Se ele jogasse todos os jogos com a bola que ele jogou ontem, meu, aí Com certeza ele estaria na seleção brasileira Só que o Tite ele, A gente sabe como que ele pensa Ele gosta de um atleta regular O cara jogando sempre daquela mesma forma E o Dudu não consegue Jogos grandes ele não consegue aparecer Contra, contra o próprio Corinthians Dificilmente ele faz uma boa partida uh, Contra o Inter na, na eliminação agora Da Copa do Brasil Ele jogou muito mal Ele sumiu do jogo uh, Então essa inconstância do Dudu é, é que não faz ele chegar na Seleção Brasileira. Que ele é um baita jogador, que ele é um craque, ele é um craque. Ele é um, joga muito, joga muita bola. É um cara muito veloz, é um cara decisivo, mas ele, infelizmente, não consegue manter uma constância no seu futebol. E essa inconstância dele é que, na minha modesta opinião, é, acaba fazendo com que ele não vá para a Seleção Brasileira. Qual que é a sua opinião, Adriano?
0: Então, eu acho que, eu acho que, o, que o Dudu eu não, não concordo muito com você não, acho que o Dudu vem fazendo sim, aí já é se não me engano, com essa terceira temporada muito constante o Dudu vem sim jogando é, muito bem, eu concordo com você quando você diz em alguns jogos que são grandes, principalmente contra o Corinthians que você citou mas eu acho que o Dudu sim ele merece é, um, um espaço nesse time do Tite nem que seja para figurar o banco de reservas, mas o Dudu ele merece, cara, por exemplo, eu levaria o Dudu no lugar do David Neres eu levaria. É, primeiro pela experiência que o Dudu já tem, a idade que o Dudu já tem, e eu levaria ele no lugar do David de Neres, por exemplo, para figurar no banco de reservas. Mas o Dudu, sim, eu discordo de você quando você diz que ele é um pouco inconstante. Eu acredito que eu. Eu acho que são três anos aí o Dudu aí, voando, cara. O Dudu tá voando no futebol brasileiro ali. Né? Não tem sentido, não. É, em alguns jogos eu vejo ele, ele caindo, mas a grande maioria. O Dudu tá correndo, tá comendo a bola sim. Vamos combinar, né, amigo?
1: Não, ele é um bom jogador, como eu te falei. Só que eu acho ele inconstante. Como eu te falei, você mesmo falou, você viu os jogos é, Palmeiras e Inter. Ele jogou bem? Não jogou. Exatamente isso que eu tô querendo te dizer. Em jogos que o Palmeiras precisa dele, todo mundo fala que, ah, não sei porque o Palmeiras não ganha é, campeonato mata-mata. Todo mundo fala isso. Porque jogos mata-mata tem jogo grande, de decisão, de, de torcida. Ele some nesse tipo de jogo ele some, contra o Corinthians ele dificilmente faz uma partida boa contra o Inter agora, quarta-feira não estamos falando muito longe não quarta-feira no Beira-Rio lotado ele sumiu da partida ele não deu um chute no gol ele não conseguiu fazer as jogadas que normalmente ele faz, de driblar, partir pra cima ele só, ele só faz isso em casa ontem ele fez, contra o Bahia ele fez foi para cima, foi para linha de fundo, foi um, um inferno que ele faz normalmente nas defesas, mas nas defesas de, de, de times medianos para pequenos, quando é jogo grande, quando é jogo pesado, com, com bastante torcida, na casa do adversário ele não joga? Ele só joga em, 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 em uma área de conforto para ele? Não sei, é, eu, eu acredito, porque como eu te falei, é, ele é um bom jogador, ele tem uma técnica muito boa, eu acho ele muito acima da média do, 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 do futebol brasileiro, é, porém, essa inconstância dele Não permite que ele vá para a seleção O David Neres mesmo que você deu o exemplo O Tite levou ele pela, pela Fase final da Champions Que ele fez ele, Para um primeiro ano do um menino que foi para fora E tá lá estourando como ele está é, No Ajax e O Tite falou, meu, peraí vou, vou testar esse jogador Colocou ele naquele jogo Um jogo antes amistoso na, Um jogo antes do Pan-Americano E o David Neres mudou o jogo Ele e o Cebolinha entraram na, na partida Acabaram com o jogo, mudou o jogo Ali ele se garantiu na, 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 nessa, Nesse jogo que teve agora Então, uh, o que eu quero te dizer O Tite é assim, cara Ele acompanha o jogador E se o jogador tiver uma constância Se o Dudu jogar, como eu te falei Se o Dudu jogar todos os jogos do Palmeiras Como ele jogou ontem, com certeza ele vai Agora ele não joga, ele não consegue. Ele não consegue manter uma regularidade nas partidas dele. Ele joga contra o Bahia bem, aí ele vai jogar contra o CSA, ele arrebenta. Aí ele vai jogar na três jogos, vai Bahia, CSA e mais um, uma Chapecoense. Ele vai arrebentar. Aí no meio disso tem um Corinthians. Ele some, não faz nada. Aí volta, faz um jogo depois contra vai, o Botafogo. Vai jogar bem no, no, no Allianz, joga bem. Aí vai jogar com o Flamengo no Maracanã, ele some. Então essa inconstância desse atleta É que eu acho, na minha opinião Por que ele acaba não indo para a seleção E aí o Tite testando outros jogadores Vamos ver agora, vai ter dois amistosos Dois ou três amistosos agora Que o, o Tite vai testar muitos jogadores Muitos E vamos ver se ele aparece na, na lista do, de convocados
0: Eu espero que o Dudu esteja Eu vou torcer realmente que o atleta Esteja nessa convocação aí E, e, e vai ser dois jogos contra time sul-americano Peru e Colômbia eu espero que o Dudu esteja nesse, 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 nessa seleção do Tite. Do Ale, eu vou, vou abrir só uma, uma nota aqui. Eu não quero me estender muito sobre o tema, só quero a sua opinião aí. É, a gente falou um pouco de técnico aqui, falando do Tite e tal. Eu queria que você desse sua opinião aí rápida aí, sobre o Rogério. O Rogério Ceni acertou com o Cruzeiro. Nesse final de semana, o técnico que foi aí campeão da, da, Copa, da, da, da Copa do Nordeste, Série B, campeão, nordeste, campeão cearense, deixou o Fortaleza e vai assumir o time do Cruzeiro, aí que está na zona do rebaixamento. O que, que você achou dessa troca aí do, do Rogério do, do Fortaleza? O que, que você achou, Ale?
1: Olha, Adri, eu particularmente não gostei. Uh, eu achei que ele, ele caiu na, na vala comum agora. Uh, ele, a gente prega tanto para os diretores, para os presidentes a gente falou inclusive isso semana passada no programa sobre o, o, o técnico ter um trabalho de começo, meio e fim então é, eu particularmente discordo totalmente um treinador que abandona o, o trabalho na metade tá certo, o Fortaleza veio na parada agora perdeu alguns jogadores importantes e não repôs a altura, eu não sei se ele já sentiu que com essas peças, com esse time que tal tá, o Fortaleza não vai conseguir ficar aí na Série B. Não sei, cara, mas é que você começa a trabalhar na, na, no achismo. Eu acho que ele não deveria ter saído do Fortaleza. Ele teria que terminar o trabalho dele no Fortaleza. Aí ficou ou não ficou, final do ano, ó, fiz a minha parte, o time voltou a ser respeitado nacionalmente. Hoje todo mundo comenta do Fortaleza. O, o CT aqui está sendo com muitas melhorias. Então eu acho que a minha parte eu, eu consegui fazer, vou... vou entregar o cargo aqui para vocês, para vocês terem tempo de uma pré-temporada toda com um novo treinador e um novo trabalho e eu vou seguir a minha vida, ver as propostas que vão surgir agora que eu estou livre do mercado e aí começar um trabalho. Agora ele largar, não estou dizendo nem por ele assumir o Cruzeiro, tá, não estou falando por ele abandonar um trabalho na metade. Eu acho que ele deveria ter terminado até o final do ano e aí sim ver as propostas que ele tinha, independente se era cruzeiro, se era o Atlético, como chamou ele para pra, pra, uh, pra convidou ele também para ser o treinador, mas ele não aceitou, agora ele aceitar o do cruzeiro assim, no meio da temporada, e deixar o Fortaleza no meio do, do campeonato, eu particularmente acho que ele caiu na vala comum, como todos os outros técnicos fazem, sai de um clube, entra no outro, sai de um clube, entra no outro, sai de um clube, entra no outro, e aí depois quer é, pedir ele mesmo, tenho certeza, daqui uns dois, três, quatro anos, eu vou escutar um discurso dele falando que aqui no Brasil não se tem continuidade no trabalho. Ele abandonou o trabalho na metade. E lá na frente eu tenho certeza que ele vai cair com esse mesmo discursinho que a maioria dos, dos técnicos aqui no Brasil fala, que não tem condição de começo, meio e fim de trabalho. Fortaleza deu para ele condições de começo, meio e fim do trabalho. O presidente bancou ele muitas vezes, principalmente no começo, bancou ele lá para ele ter uma sequência de trabalho e agora simplesmente ele abandona o time no meio do campeonato. Eu particularmente não gostei e não aprovei a saída do,
0: do Fortaleza. Ô, amigo ouvinte, sabe que eu gosto muito de números, sabe que eu gosto de comparar números aqui. O Fortaleza, é, o Rogério deixou o Fortaleza aí, não foi no Campeonato Brasileiro, deixou o Fortaleza com 40% de aproveitamento e está assumindo o Cruzeiro com 26% de aproveitamento. É, eu, eu duvido, eu vou concordar com você nessa parte aí, eu acho que o Rogério ele realmente entrou, qual é o nome da frase? ele é Bonita frase, hein? Entrou na vala comum? Na vala comum dos outros técnicos. Muito bom, muito bom essa frase. Aí o Fortaleza, o Rogério deve estrear aí contra o Santos, a gente vai comentar esse jogo depois aí, quando é, no dia 18, nós vamos comentar bastante sobre essa partida, e a estreia do Rogério diante do São Paulo ali, hein? Vamos ver o que vai acontecer aí. Olha aí, para gente encerrar o papo aberto, é o último tema do nosso do nosso programa que é a, o futebol feminino. Nós sempre deixamos uma nota do futebol feminino e eu queria na verdade é, só falar sobre a repercussão do programa passado. Nós falamos bastante aí sobre os campos, né? E não mudou muita coisa. São Paulo empatou com Palmeiras, agora é finalista da série B do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas eu fico, fiquei com aquela sua palavra na cabeça. Aquele pasto. Foi não foi num pasto de novo, né, ali É, foi. Eu falei para
1: você, Adriano. O que eu achei estranho foi a, a, a Federação Brasileira de Futebol deixar o jogo acontecer lá, né? Porque o banda dela. Tá certo que o clube escolhe o... Mas peraí, gente, o produto é meu. Eu não vou apresentar num gramado desse. Gramado horroroso. Horror... Tem muitos gramados aí, aí fora, Adriano, que você... Os caras pintam o gramado, né? A gente sabe que os caras vão lá, metem uma tinta, deixa bonitinho, tal, 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 e para a imagem na TV, tudo. Os caras nem, nem com isso se preocupou. Grama queimada, um chão duro, você via que a bola pipocava, a bola estava sempre viva no pé das, das jogadoras. Então, eu acho muito estranho a Federação Brasileira de Futebol CBF deixar o jogo acontecer lá. Peraí, você não tem campo, Palmeiras? Então o jogo vai ser no campo neutro. Vai ser no Paquembu, primeiro jogo, mando do São Paulo, segundo jogo, mando de vocês. Torcida única, São Paulo no primeiro jogo, Palmeiras no segundo. Para o bem do espetáculo, quem viu a primeira partida do, do São Paulo e Palmeiras no, no, no Paquembu, notou totalmente a diferença do jogo, o to, os toques, teve muito mais partida, muito mais jogo de futebol. Naquele pasto que, que, foi, que foi jogado ontem, porque aquilo é um pasto, Aquilo lá, como você falou mesmo, tem vários campos aí perto da sua casa que são muito melhores que aquilo. E, e o Palmeiras deixar o seu time, a sua marca ser exposta num pasto daquele ali é, é inacreditável, é, é não dá para conceber o, um futebol é, dessa forma. Graças a Deus aí o São Paulo conseguiu o êxito, passou. É, principalmente eu digo graças a Deus, não por, por, por barrismo, nada, pela seriedade. Que o São, Paulo tá, o São Paulo Futebol Clube está tratando a, a categoria feminina, com o seu sub-17 sendo muito bem montado, através de peneiras, o seu sub-18 muito bem aí nos campeonatos, o, o profissional é, sendo bem tratado e reconhecido trazendo uma grande estrela que logo vai estar tá estreando aí com a camisa do tricolor, que é a Cris. E, enfim, pela, pela, pelo o jeito que o São Paulo está tratando a. Uh, o futebol feminino, a categoria, eu torci muito para que o São Paulo passasse exatamente por esse carinho. Eu acho que é o que falta para o Palmeiras. Tem um bom time, mas é, o desleixo, o, o, o cuidado que não está tendo com a, sua, com a sua categoria feminina, é que eu torci muito para que o São Paulo passasse. E agora uma grande final aí, São Paulo e Cruzeiro. É, tomara aí que né, o Cruzeiro ponha o jogo no Mineirão ou no Independência. Enfim, qualquer lugar menos num pasto para que haja jogo provavelmente ainda não está definido o local a partida e nem os mandos mas provavelmente São Paulo vai mandar de novo o jogo no Pacaembu eu sou até a favor de São Paulo mandar o jogo no Morumbi para ir em massa a torcida é, nem que cobra o ingresso é de cinco reais enfim uma coisa simbólica abrir lá o portão para a nação é, tricolor ir no jogo do São Paulo e também para nação é, Cruzeirense ir nesse jogo as Minas merecem e aí torcer porque no próximo ano o campeonato brasileiro da Série A1 seja mais forte mais equilibrado para que a gente cada vez mais vá evoluindo aí na categoria de, das meninas.
0: Amigos, esse é Alessandro Ribeiro, hoje partilhando aí comigo sobre o futebol brasileiro é, eu já agradeço ao Alessandro imensamente aí por dedicar o seu tempo aí para participar do Papo Aberto o Papo Aberto Futebol, que toda semana vai trazer para você notícias do futebol brasileiro, os times de São Paulo e também o destaque do time feminino. Alessandro, é, vamos, vamos torcer para que essa final seja a final, concordo com você, entre São Paulo e Cruzeiro em estádio grande e que as duas torcidas de Cruzeiro e de São Paulo possam preencher aí os espaços do, do, do lado da arquibancada e fazer uma, uma festa linda para essas meninas. Ale, meu amigo, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez no um Papo Aberto. É, deixar um recado aqui. O Guilherme vai participar do programa na semana que vem. Ele quer já confrontar o senhor aí. Ele queria participar hoje, mas não conseguiu mais sobre o, o líder. Ele falou assim, eu vou participar como líder. Queria que você desse um recadinho para o Guilherme aí, ô, 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 Alessandro.
1: O meu amigo Guilherme, sempre um, uma enorme satisfação e prazer fazer o programa novamente com você vai ser é, muito honroso, porque você é um cara além de tudo de conhecedor de futebol, é um cara de uma energia muito boa vai ser exatamente um prazer fazer o programa com você é, em relação ao que você vai fazer como líder eu concordo, o Santos ainda vai se, vai se manter líder aí, eu acredito até que bata o primeiro turno como campeão, como primeiro, o campeão de primeiro turno, mas é, Guilherme, o tricolor tá chegando forte aí, o, o Timão também chegando forte, uh, o Palmeiras acredito também que se mantenha forte. Vai ser um segundo turno bem equilibrado, viu? Mas o primeiro turno eu ainda acredito que você, é, que o Santos vai bater campeão, então com certeza você vai fazer o programa na próxima semana, ainda na liderança, meu amigo.
0: Ale, muito obrigado aí pela sua presença, já agradecendo a imensa, imensa massa que vem nos acompanhando aí do futebol, do Papo Aberto, o futebol, o Papo Aberto Entrevista, enfim, várias, vários programas aí do Papo Aberto, vários episódios, e esse é o episódio 16 do futebol, do Papo Aberto o Futebol. Amigo, muito obrigado aí pela sua presença, agradeço imensamente aí e até a próxima semana.
1: Obrigado, Adriana é sempre, sempre, sempre um prazer fazer o programa com você, é, pensando e estudando e para sempre estar tá tentando aí trazer o melhor conteúdo para os nossos ouvintes, para os nossos amigos. Uh, desde já, gostaria de deixar aqui um abraço, um, uma saudação para o meu grande amigo Regis, o mestre Regis, Uh, pensei que hoje eu ia debater várias coisas com ele porque no último programa a gente discordou bastante, eu pensei que hoje a gente ia fazer bastante debate, mas ele, infelizmente ele não teve probleminhas técnicos aí ele não conseguiu participar uh, também Adriano, agradecer aí a, a ajuda dos amigos das amigas, dos familiares que tem ajudado a gente na divulgação do programa eu acho isso, uh, as pessoas desprenderem uma das coisas que é mais importante nas nossas vidas que é o seu tempo, as pessoas estão prendendo o seu precioso tempo e nos ajudando é, carinhosamente pela divulgação do programa, isso é bem bacana, além de ouvir o programa assiduamente, os nossos amigos têm nos ajudado a, é, a divulgar, isso é muito importante e a gente está crescendo graças a todos vocês que têm é, colaborado. Então, só tenho a agradecer a vocês imensamente, que Deus continue abençoando é, imensamente a vida de todos vocês, amigos, amigas e familiares aí que tem nos ajudado.
0: E são para essas pessoas que nós aí dedicamos tempo, dedicamos estudo para que o Papo Aberto aí esteja uma referência no, 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 quando a gente fala de podcast. Alessandro, muito obrigado aí, te aguarda na próxima semana e o Papo Aberto é isso, amigo. Toda semana um conteúdo diferente para você, disponível lá no site do ancor.fm, Você pode acessar também pelo Spotify, pelo, pelo, pelo iTunes onde você quiser, está disponível lá o Papo Aberto, crescendo grandemente. Ale, muito obrigado aí, até a próxima semana.